0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Ya estamos aquí, sus servidores de puros cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Si me escuchan esta voz tan sexy es porque pues, ya fui presa de la influenza. Por eso, gente, sigan usando el tapabocas en aglomeraciones, en lugares donde no sea posible mantener la sana distancia. Esa es la indicación que nos dio el gobierno. En ningún momento dijeron ya dejen de usar el tapabocas, ya... ¿Se acabó la pandemia? No. Lo que se nos dijo es, ya no se va a usar tapabocas en lugares abiertos y se recomienda su uso en lugares cerrados y en aquellos donde no sea posible mantener la sana distancia. Pues ya tengo, parece que fue influenza, no es COVID, porque sigo manteniendo mi olfato, no tuve fiebre, y nomás ando medio mormadón, pero pues, este consejo les doy porque su amigo Rodrigo Vidal Tamayo soy. Ahí me acompaña Héctor McCoy. hoy estamos de, de solitarios, él y yo. ¿Cómo estás, mi querido Héctor?
1: ¿Qué tal, Rodrigo Vidal? Lo cual me causa pues, un poco de pánico que estemos tú y yo solos aquí a media luz. La gente no nos ve, pero es cuestión de ponerle este, las veladoras de la calaverita. Oye, este, este programa pronostica pues, ser de miedo, así es que la gente que nos escucha, pues ojalá escuche todo el, el episodio. Y siempre mandamos saludos al final, pues de una vez, para que luego no se nos olvide a ah, Víctor Ávila, a a los sospechosos comunes, a Said Ruiz, a Jason Martínez, a Dalia Candelas, por ahí también nos andan escuchando, y a toda la gente que nos oye, pues muchas gracias por hacerlo.
0: Sí, si se nos pasa, ya saben, es que pues, mándenos un mensajito diciendo, oigan, yo también los escucho y obviamente aquí les, les mandamos saludos. Y fíjate que hablando de Víctor Ávila, eh, me pasó hace rato, hace unas mm, cosa de una hora, me pasó una nota muy, muy interesante, no sé si ya habíamos tocado el tema, eh, ya ves que ahora está de moda esta cuestión de hacer ilustraciones por medio de inteligencias artificiales. Que, dicho sea de paso, la verdad es que yo los trabajos que he visto hechos por estas inteligencias, la verdad es que están padrísimos. Todas las ilustraciones que salen. Ya por ahí hubo el caso de una que ganó un premio. Eh, ob obviamente, ya los artistas están poniendo el grito en el cielo, ¿no? De ah, eso sí. no tiene sentimientos. Y yo, pues uno ve los dibujos y transmite muchas más emociones de lo que a muchos artistas yo les he visto, ¿eh? Bueno, me pasó una nota de un cómic ya hecho por completo por una inteligencia artificial, tanto guión como ilustraciones. Eh, y el cómic se llama Gatas. Es eh, el primer cómic creado por inteligencia artificial en España. Todavía no lo leo porque le quiero dedicar su tiempo. Pero visualmente la verdad es que tiene un arte bastante, bastante atractivo. Eh, obviamente recordar que estas inteligencias artificiales pues buscan imágenes por todos lados entonces combinan la arquitectura propia de Madrid con eh, estas pinturas pues muy del estilo del greco de obviamente del siglo de español no entonces la verdad visualmente se ve muy padre todavía no logra la Inteligencia artificial pues generar este esta fluidez entre viñeta y viñeta básicamente son estampas una seguida de otras pero lo que alcancé a ver así por encima, sí hay un hilo conductor, un hilo narrador, entonces yo creo que ahorita estamos ya frente, en un momento en el que, eh, si no se ponen las pilas los creadores, el futuro augura que todo sea hecho por inteligencias artificiales, ya la serie de She-Hulk lo vaticinó un poco con esta máquina de k e -B -I n eh, una máquina que se dedica a hacer historias, y yo alguna vez planteaba como un escenario de ciencia de ficción, en, es que, en el que esta inteligencia artificial no nada más se dedicaba a generar historias, sino que eh, utilizaba algoritmos para conocer nuestros gustos, para saber uno, por ejemplo, una serie de televisión, ¿no? Imagínense, una inteligencia artificial que va escribiendo en tiempo real la serie que uno está viendo, entonces... Eh, mediante algún aparato de sensores en la televisión puede detectar si uno se está quedando dormido, entonces le ponen más emoción a la historia para que uno no se duerma. Eh, si, si nota que está muy, más enfrascado, o se aumenta la adrenalina, pues mantiene eh, ese nivel de, de acción dentro de la historia. Y, y entonces, pues cuando llegue ese momento, pues obviamente no nos vamos a poder separar nunca de una pantalla, porque la historia que estaríamos viendo estaría hecha ex profeso. Para atender nuestros gustos. Yo creo que ya estamos muy cerca de conseguirlo como humanidad, pues, de que se mezcle tanto este aspecto creativo de las inteligencias artificiales junto con los algoritmos que sabemos que las redes sociales mantienen y que nos conocen sobre nuestros hábitos y gustos. Entonces, la verdad es que el futuro, pues, lo podemos ver de dos maneras. O muy monstruoso. O esperanzador, porque vamos a tener un circo que nos va a satisfacer al 100%, y si lográramos que alguien nos, este, nos lograra conseguir el pan también ya al 100%, <risa> pues ya nuestras necesidades básicas estarían cubiertas, ¿no? Yo no vería ningún problema, yo siempre lo he dicho, eh, mientras el pan sea en abundancia y el circo de calidad, pues creo que eso es a lo que aspiramos todos como seres humanos, no sé tú qué piensas sector.
1: Sí, oye esto que comentas eh, Por ahí hay un video, anda rondando un video En redes sociales De Hayao Miyazaki No sé si tú lo has visto Este creador del estudio Ghibli que, eh, Al que dos jóvenes artistas Le dicen pues, que quieren construir una máquina Para hacer precisamente eh, Que esta inteligencia artificial Pues haga los dibujos Y entonces se les quedan viendo Hayao Miyazaki se les queda viendo así Con ganas de sacar la katana Y, y descabechárselos ahí y bueno, pues, eh, él comenta algo así como que mientras pueda seguir sosteniendo un lápiz, él va a seguir dibujando. Obviamente, eh, supongo que son las primeras pruebas que se estarán realizando con esas inteligencias artificiales. ¿Sabes eh, de, si se puede conseguir de alguna manera legal o...?
0: Perdón. Sí, mira, este, bueno, yo lo vi en un sitio que se llama www.cfc c -w -punto -es diagonal gatas, repito, c y -w -punto -es diagonal gatas. Ahí se, okay. el cómic está en línea, entonces este, yo así como lo estoy, te digo, me lo pasaron hace menos de una hora, entonces no he tenido oportunidad de leerlo al completo, pero ahora en la semana me voy a dedicar a ver que, Sí, estoy seguro que va a tener muchos agujeros, que eh, sí, claro. no va a tener una narración tan fluida, pero, o sea, es cosa de tiempo, pues, o sea. Cuando se empezaron a poner de moda estas imágenes por este, inteligencia artificial que tendrá tres, cuatro meses y ahorita ya tenemos una, un cómic?
1: Sí, sí, y además, bueno, pues no será lo primero que, que empiece a manejarse así. Eh, ya hay inteligencia artificial para ponerte las canciones según tu estado de ánimo, ¿no? Y le pones, eh, pues, estás triste, contento y te va haciendo una playlist. En fin, ya tú decías esta cuestión, por ejemplo, de, de la televisión, ¿no? Si algo está fallando, pues a lo mejor, incluso pues, según las, las cosas que has visto, también te van recomendando, o sea, pues eh, está todo ya muy automatizado. Luego te ponen cosas que, la verdad, ni, ni ganas de ver o te dicen, oye, ¿a mejor te va a gustar esto, y te dices, no, pues ¿y por qué? Pues, si yo nunca te he puesto nada de eso, pero pues cada vez están avanzando más las inteligencias artificiales para el gusto del consumidor y bueno, pues a ver hasta dónde llegarán. Yo creo que cosas como esta, bueno, pues, eh, de, de arte, lo que tiene que ver con arte, porque igual eh, una máquina podría construir música, podría hacer música, ¿no? Pero sí, no es, eh, se estará siempre ese debate entre eh, el, el sentimiento que se le pueda imprimir, por ejemplo, en esta cuestión de, de las notas, a que una máquina lo haga, que, que sí ya lo ha hecho, hay anima, eh, animatrónicos que, que te pueden poner ahí en secuencia de, de notas que, que incluso los que saben músicos saben precisamente qué nota podría ir detrás de otra para crear una melodía bonita y cosas así bueno pues ya están ya están haciéndose pero sí siempre faltará quien diga Ay la emoción no le falta
0: pues yo insisto no si una ilustración creada con Inteligencia artificial que sí que fue retocada por un artista no pero ya ganó un concurso. Eh, a mí a, lo que me da risa es que pues todavía hay mucha gente que sostiene esta cuestión de... A todas luces, falsa y es una carencia más basada en la fe que en la evidencia, de que el arte es lo que nos separa de los animales, ¿no? Porque el ah, arte la es la es forma. La comida, ¿Eh?
1: ¿Cómo? Es la comida.
0: <risa> Pero bueno, sí. hay quien dice que es el arte eh, porque esta cuestión de que con el arte se subliman emociones y que los animales no, no logran hacer eso. Bueno, a mí me parece algo totalmente artificial porque... De entrada no tenemos ni una definición de lo que es el arte. Y si una inteligencia artificial ya está logrando generar obras que podemos <risa> considerar arte, que, que, que aparte no me parece tan descabellado, porque hay que recordar lo que decías esto de las notas musicales, no que eh, un compositor sabe cuál nota debe ir detrás de otra, pero al final de cuentas es un algoritmo, y si sí lo puedes mecanizar. ¿Eh? Y obviamente si tienes una inteligencia artificial que puede hacer todas las combinaciones posibles de las notas musicales en fracciones de segundo, pues obviamente muchas de esas melodías van a ser, eh, valga la redundancia, melódicas, ¿no? armoniosas. Van a ser bonitas al oído. Eh, ahora, el, a lo mejor la inteligencia artificial no es capaz de tener la intención de transmitir una emoción a través de esas. O sí, a lo mejor sí. Pero al final de cuentas, el que un compositor tenga esa intención no garantiza que uno como como espectador, como oyente, como receptor, vaya a entender esa emoción. Más bien, uno como receptor le, le da la emoción que también a uno le provoca. Y no veo cómo eh, este arte generado por inteligencias artificiales no pudiera generarnos emociones a los receptores, ¿no? La verdad es que no me explico. La verdad es que es algo complicado. Eh, a mí me interesa, o sea, la verdad es que me, me fascina todo este tipo de temas porque ese cliché, pero estamos viendo el futuro ahorita, ¿no? O sea, es, estas, estas inteligencias artificiales para la cuestión artística, eh, ni, ni siquiera estamos hablando de que 20, 30 años, no, yo creo que en cinco años ya vamos a tener incluso series escritas totalmente por inteligencias artificiales. Si acaso lo que habría que pelear ahí son los derechos de los trabajadores, porque efectivamente eso va a dejar en la calle, pues, a escritores, a creativos, ¿no? Entonces, pero sí estamos hablando de que ahorita, la velocidad a la que se desarrollan estas tecnologías es bestial y sí, en el corto plazo vamos ya a tener este tipo de, 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 de productos.
1: Sí, querías... hay, hay, por ejemplo, algo que mencionas, esto del prejuicio porque yo estoy seguro que alguien que, que le pongas estas imágenes X random pero no le digas que las hizo una inteligencia artificial, las juzgará según eh, haya visto otros, otras imágenes, otros artistas y dirá si son bonitas, si son feas, si, qué es lo que le transmiten, como dices tú. Y cuando, en el momento en que le digas, bueno, las hizo una máquina, entonces ahí el prejuicio se va a decir, ah, no, no, eso no, eso es feo, no, no. Y mientras no les digas nada, vas a ver cómo mucha gente va a decir, oye, está bien, ¿eh? ¿quién es el artista, no? ¿Por qué no dice? Y, y ahí es donde, efectivamente, avísenle a Rod eh, Liefeld que... Que ya existen o sea, estas cosas y pues que diga, ay no, ya, ya dibujo mejor, miren. Mientras no diga que fue hecho por la inteligencia artificial, pues, se va a ganar una lana extra.
0: Y ya, ya hubo quien lo hizo, ¿eh? que puso a una de <risa> estas inteligencias artificiales a dibujar estilo Rob Liefeld. Okay. Y salían unas
1: cosas muy, muy padres, ¿no? Pues, bueno. El antivirus lo la, la, la detectaba, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí. <risa> bueno, está bien. Pero bueno, me parece un buen tema interesante porque para estas fechas porque pues sí puede ser una historia de miedo sobre todo para dibujantes para escritores pues que se pongan las pilas no y, y, y sobre todo que quede claro que no basta con la intención de escribir de dibujar pues hay que practicar hay que tener desarrollar el talento el poco o mucho talento con el que uno pueda hacer no pero dijo porque sí de repente veo unas cosas unas cosas en línea y unos cómics unos web cómics que la verdad sí están como para agarrarse a, pues, a los a los creadores pero bueno eh, cuando escuchen este programa si todo sale bien Será en Días de Muertos, no sé si el 1 o el 2, pero todavía estamos en fechas mortuorias. Entonces es un tema propicio para hablar de terror. Por eso quise iniciar con esta cuestión de la inteligencia artificial, porque en la ciencia ficción nos la ponen como una monstruosidad Ajá. que nos va a acabar con nuestra humanidad. Yo no creo que sea así. Eh... Bueno, per Perdón, y regresando al tema, también está esta película de Sim One, ¿no? o Simón, como le pusieron, donde crean un actriz virtual. Y todo el mundo se enamora de ella resulta que es una inteligencia artificial, ¿no? Detrás, entonces, este, ya la ciencia ficción ha abordado este tema mucho. Pues vamos a hablar de, obviamente, de temas que tengan que ver con esta cuestión del terror, ¿no? Acaba de pasar Halloween, estamos en Días de Muertos, entonces queremos sacar estos cómics, ya saben, pues es el cliché, y pues no lo veo mal, porque tiene mucho que no hablamos de cómics, yo por ahí voy a eh, mencionar unos cómics que acabo de conseguir, que me leí, me los devoré rapidísimo, eh, y, pero quisiera que empezaras tú Héctor Porque eh, tú querías platicarnos algunas cosas de tu infancia que, que tú recordabas que te daban mucho miedo Ah, Y por ahí me recuerdas al rato hablar de la hora marcada Porque pues, se suscitó un debate ahí en mi muro de
1: Facebook Y la verdad sí quiero, quiero ahondar un poquito para que la gente okay. no se ofenda Sí, Escúchame. vayan a ver, el muro de, de Rodrock, que siempre está polémico On fire dirían algunos Oye, Rodolfo, pues sí, aprovechando y ahorrándome lo del psicoanalista, que además pues, la mayoría son puro fantoche, eh, comentar algunas cosas en estos días sobre, sobre algunas películas, imágenes que me causaban terror cuando yo era chavo. Mi mamá me cuenta que uno de los primeros viajes que hicimos, yo tendría cuatro o cinco años, que hicimos a Guanajuato, fuimos a ver a las momias y que la pasé muy mal, eh, obviamente después de la película que ya vi del santo creo que nunca me, me causaron la verdad de espanto pero mi mamá dice que sí que sí la pasé mal cuando fuimos a ver a las momias de guanajuato pero más allá de, de esa historia fíjate que, que recuerdo dos o tres películas algunas imágenes que todavía hoy eh, recuerdo con cariño por, por el susto que sí la verdad sí me daban uno de ellos es eh, de la serie esta de Sam en Lot eh, eh, Basada en el libro de, de Stephen King Yo creo que a muchos que, que vimos de chavitos esa, esa serie es serie es película, ya no recuerdo Pero, pero eh, hay, una, hay una parte donde convierten en vampiro A un niño y el niño Después aparece en una casa En un, en un ventanal Y está tocando la ventana No sé si tú te recuerdes Rodro Híjole, esa imagen, cómo... Claro, claro. ¿sabes? Híjole, sí la pasé mal con esa imagen todavía. Hasta en los
0: Simpsons, ¿no? La, la parodian bien.
1: <ríe> sí, sí, es una de las grandes imágenes de, de que sim, a mí se me causaban espanto. Y además, yo dormía en una recámara. Mi cama estaba al fondo, pero tenía unas ventanas bastante... Aunque sea, aunque era un departamento chico, tenía unas ventanas bastante amplias. Entonces cuando yo me acostaba y veía hacia las ventanas Siempre me daba el temor de que se fuera a aparecer algo ahí en la, en la ventana Y sí sufrí bastante por esas imágenes eh, Otra que recuerdo mucho Y que tiene años que no veo pero, pero creo que es una de esas películas mexicanas Que se hicieron bien en su momento Y, y tú te la debes de saber, este, Rodro Más negro que la noche esta película mexicana Que trata de una señora que tiene un gato Al cual unas chicas pues eh, Deciden por maldoso Descabechárselo Híjole, esa película Tiene años que no la veo, pero la recuerdo Así que me causaba mucho Mucho miedo Y, y de hecho la veía yo en la tele O sea, la pasaban en la tele y pues Eran esos tiempos en los que te reunías Dos, tres familiares este, en casa de, Me acuerdo muy bien en casa de mi, de mi abuela Ver esa película y ver al condenado gato, ¿no? la, o sea, la sombra, y además la señora del, del este canijo gato, era, no sé quién actriz era, la verdad, no recuerdo bien los nombres, pero son de esas cosas que, que para estas épocas de, de espantajos y, y demás, la verdad, a mí sí me, me causaban temor, de, de chavos sí, había, era, había cosas que, que eran, me impresionaban mucho, y yo creo que por eso busqué después cuando ya tenía, no sé, 12, 11, 12 años, ya quería ya como enfrentarme a esos, a esos terrores y buscaba leer cosas de, de, de miedo. Empecé a entrar a, a, a Edgar Allan Poe, le entré a, a Lovecraft, nunca me gustó, pero le entré y después pues, lo dejé por, porque pues, así pasa. O te, go, gusta, le o, o te gusta o lo, o lo dejas, ¿no? Entonces, pues, yo lo dejé, leí dos o tres cosas, lo dejé. Pero sí, buscaba yo mucho ver ese tipo de cosas, probablemente como para con eso dejar eso, esos miedos que tenía yo de chavo, ¿no? Y estas dos imágenes que te comento, sí eran todavía, la verdad es que las recuerdo así, así, como lo digo, con cariño, porque sí me espantaban. Todavía a veces volteo a ver una ventana y yo soy de los que a las 7 ya quiero cerrar con cortinas, ¿no? Porque, <ríe> no, yo sé, era un día. Llega alguien a rascar ahí. No, hombre, y luego pues, estoy en el tercer piso y nunca sabes que volteas y ves pasar a alguien y dices, ¿cómo? No, entonces no, mejor cierro con, con las cortinas y Mi esposa siempre me dice que soy como vampiro Pero ella lo que no sabe es que no es por porque odio la luz Sino más bien por el temor a que en la ventana se aparezca a Los vampiros ¿no? sí. <ríe> sí, exactamente, es al revés Y la, esta película que eh, algún día voy a volver a ver A ver si, si era tan terrorífica como yo la recuerdo por ahí hicieron un remake, pero de la otra, de este señor Tabuada, ¿no? De ¿Hasta el viento tiene de, miedo?
0: De el, Hasta el viento y del libro de piedra hay remakes.
1: Sí, pero de Más Negro que la noche, ¿no?
0: No, de eso no. Creo, no me acuerdo. No. Yo, no, no. no que...
1: Yo tampoco me acuerdo que de las otras dos sí le hicieron remake. Hace no mucho, ¿no? Es que ocho años, una cosa así, diez, no sé. Eh, con, con artistas, o sea, actrices de, pues ya, de famosillas de la época. Pero estoy hablando de qué, de películas de los setentas, entonces, uh -huh. mediados de los setentas. Entonces, bueno, pues algún día la veré a ver si es cierto que, que era tan espantosa.
0: Fíjate que ahorita que mencionas esto de. La voy a volver a ver porque tienes ese buen recuerdo. Viene a colación lo de la hora marcada, ¿no? Porque. Resulta que subieron <risas> la hora marcada. Bueno, bueno, ahorita te cuento eso primero, lo de Más Negro que la noche. Este. Digo, son. Efectivamente, ambos productos que menciona Sector están en el eh, eh, consciente colectivo, ¿no? De mucha gente que vimos esas películas de, perdón, de niños y tenemos un muy buen recuerdo. Son esas películas que, que aparte eran medio prohibidas, ¿no? O sea, iban a pasar una sí. película de vampiros en la noche y entonces era pedirle permiso a tus papás porque uno se iba a dormir temprano. Entonces, no, pues dame chance de verla. Yo recuerdo que así vi El Vampiro, la de Germán Robles. Que sí. Iban a pasar creo que en el 9. Entonces, este en aquel entonces, mis papás se dormían entre 9 y 10 de la noche. Pues yo fui con mi abuela a decirle, oye, ¿puedo ver esta película aquí en tu cuarto? Porque ella se dormía muy tarde. Y dijo, sí, vela aquí, ¿no? Acá habría acabado como a las 11 de la noche, ¿no? Y así vi el vampiro. Pero, este... Entonces vamos era toda una experiencia, no nada más era ver la película, todo lo que había alrededor, ¿no? Y luego llegar a platicarle en la escuela. <risa> no manches, vi la película. Que la verdad <risa> sí. es que luego uno... Los ve ya de, de grande, vuelve a ver esas cosas y dice, chale, qué qué, qué cosa tan, tan horrorosa, ¿no? Qué yo acabo de ver. Cómo me gustó tanto de niño. Bueno, pues sí, pues tenía uno, otra mentalidad. Y, y, y esto viene ahora sí con lo de la hora marcada, porque en la semana, pues, se anunció como muy platillo que la hora marcada está en, eh, esta serie que transmit, se transmitía en Canal 2 de Televisa. Eh, no sé si a la medianoche o a las 11, no, ¿no? o a las 10 de la media. noche. Sí, o sea, ya, pero era después del noticiero ya tarde, ¿no?
1: Sí.
0: Y, 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 y que fue un intento de Televisa por capitalizar pues la cuestión fantástica, ¿no? Eh, hay que recordar, para los que no sepan, que en esta serie hicieron su debut como directores de televisión Guillermo del Toro, eh, Alfonso Cuarón, Alejandro Iñarri tú. Que además, ellos también estaban haciendo comerciales para Canal 5, estaban haciendo materiales para radio, cosas así, ¿no? Entonces, eh, se convirtió en una serie de culto, hay que decirlo. Recordar que en los años 80, pues, si no lo veías cuando se estrenaba, ya no lo podías volver a ver, no se repetía. Entonces, se iba generando como este mito, ¿no? Algo, ¿Viste el capítulo? No, no lo vi. Uy, un montón de cosas, ¿no? Entonces, se anuncia que se, que se estrena en esta plataforma de Televisa que se llama VIX, y pues toda la gente... Los fanáticos del terror celebrando, ¿no? Echando huevo y platillo. No, la hora marcada regresó. Bueno, yo sinceramente, cuando niño, yo casi... De hecho, no, creo que nunca vi la hora marcada. Era lo que me platicaban. Si la veo Bristol una vez, fue mucho. Y como ya era tarde, me ganaba el sueño. Entonces, no acabé de verla. El punto es que las vi. Eh, supongo que cuando salieron unos cuantos capítulos en DVD. Que, por cierto... Y eso es un chisme que debo de corroborar. En DVD nunca salieron los capítulos de Del Toro, de Cuarón y de Iñárritu. Y creo que en VIX tampoco están. Eh, 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 alguien comentó por ahí. Por, o sea, hay, do, hay versiones encontradas. Hay quienes dicen que está completa y hay quienes dicen que no está completa. Yo alguna vez había escuchado que muchos capítulos de La Hora Marcada se habían perdido cuando el temblor eh, y, y que se cayeron las bodegas de Televisa, Chapultepec, y ahí se perdieron muchos capítulos, que entre otras cosas se perdió el doblaje original de Señorita Cometa, eh, y, mu y muchos doblajes de caricaturas. El doblaje también de El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos parece ser que también se perdió por ahí. Pero bueno, eh, entonces creo que también se generó este mito alrededor de la marcada de que era muy buena, que se completó cuando se supo que del Toro, Cuarón, y todavía habían debutado ahí, entonces se hizo como más grande el mito, ¿no? Se alimentó esta idea. De que la serie posee una, una calidad que yo, la verdad, cuando vi los capítulos, ahora cuando se editaron en DVD, no le encontré. Los valores de producción son los mismos que los de las telenovelas. Iluminación, las actuaciones, eran los mismos actores de televisa La verdad es que era una telenovela que sí tenía por ahí tramas de misterio y de terror, pero hasta ahí. Entonces, a mí me sorprende que los supuestos fans del terror estén celebrando un producto así cuando yo creo que lo que están celebrando es el recuerdo de su infancia, incluso por ahí alguien comentó que Del Toro eh, en una Comic Con se acercó y dijo ¡Ay, Del Toro! este! Oye, oh, tengo muy buen recuerdo de cuando te vi en la hora marcada! Y, y que Del Toro le dijo, pues quédate con el recuerdo, güey no los vuelvas a ver <risa> y creo que por ahí tiene que ver el hecho de que esos capítulos siguen escondidos, siguen enlatados supongo que, si es verdad que en VIX no está completo, si no están los capítulos de Del Toro, Cuarón y Ñartu, supongo que tienen que ver con una cuestión de güeyes, no pongan eso no quiero quiero mantenerlo oculto porque es un bodrio, ¿no? Creo que va por ahí. Entonces, la verdad, sí, yo en mi muro dije que pues, se quejaban del reggaetón porque lo consideran vulgar, pero no consideran vulgar un producto de Televisa, ¿no? Que, la verdad se ha dicho sí, a lo mejor la hora marcada a lo mejor sobresalía, pero no sobresalía por buena, sobresalía porque era un producto diferente en un canal que nos tenía acostumbrados a las telenovelas clásicas. Entonces, lejos de ahí, más que sea un producto de calidad, simplemente era algo distinto, y hasta ahí, punto. No dudo que entre tantos episodios, pues en una de esas el burro ya tocaba la flauta y haya uno o dos episodios muy buenos, no lo dudo. Pero también habrá que ver si la calidad de estos episodios no se magnifica junto con la baja calidad del resto de los episodios. ¿No? Entonces, creo que hay que ser bastante escépticos a la hora de, eh, de darle peso a nuestra nostalgia, porque ya lo hemos platicado en este programa, a mí con Massinger Z me pasó, de niño era fan de Massinger, cuando lo veo de adolescente una basura lo mismo me pasó con los Thundercats eh, digo he la caricatura siempre fue mala yo no sé cómo puede haber fanáticos de he con una caricatura tan trampestosa, pero bueno esa es otra cosa ¿tú cómo ves sector?
1: Sí, no estoy de acuerdo contigo en esta cuestión de, de que siempre magnificamos las cosas que, de las que tenemos recuerdos y decir que era lo mejor ¿no? que habíamos visto ya habíamos hecho un programa, hicimos un programa donde hablamos de televisión mexicana y donde hablamos de estos programas en los que teníamos muy buenos recuerdos y ahí lo comentábamos, comentamos sobre la hora marcada y en particular yo sí creo que tú ya lo tocaste, o sea, mi recuerdo es que eran, eran diferentes a lo que veíamos porque fueron un esfuerzo por, por tocar temas que no se tocaba, o sea, la Televisa incluso fue una época la que sacó como una especie de thrillers en telenovelas, decía la telenovela diferente, ¿no? Y era lo mismo de siempre. Eh, me acuerdo de la misma época, había una serie que se llamaba La Telaraña, que se filmaba en, en un edif conocido edificio ahí de la Condesa, en la calle de Tamaulipas, me parece que es. Y pues eran, era realmente una telenovela ahí donde los eh, pues diferentes vecinos le pasaban cosas, ¿no? Entonces... No, ahí sí no era sobrenatural, pero pues eran como casos de la vida real, ¿no? Pero bueno, entonces aquí habría que ver efectivamente eh, si no es la nostalgia la que nos juega una mala pasada e incluso cosas nuevas. Yo, por ejemplo, ahora con lo de Disney, yo llegué a ver eh, las, las eh, caricaturas ahora de los X-Men del 97. O sea, estamos hablando que era todavía más reciente que la hora marcada. Y sí me parecieron bien pero ya en algunos casos acusaba ya cierta lentitud, ¿no? O sea, yo decía, uh, a ver a qué horas hacen algo estos personajes. Y pasa así, yo creo que con la hora marcada, ¿no? La gente a veces dice, uy, estos sí eran buenos, y seguramente cuando lo verán, más de dos se quedarán dormidos y dirán, ah, pues es que estaba yo cansado pero pues, voy a seguirle a ver qué. <ríe> yo honestamente, pues sí no, ni, ni ganas tengo de verlo porque efectivamente prefiero quedarme con los recuerdos de, de que era una serie diferente. Y yo era chavo, yo estaba chavo en esa época cuando los pasaban y me acuerdo que no, no me daban miedo, o sea, ahí sí no me daban miedo. No, no recuerdo, no tengo una imagen, tengo imágenes de cosas eh, eh, interesantes, entretenidas pero no que me dieran miedo, que era creo que lo que se buscaba eh, en esta serie, ¿no? O sea, buscaban algún susto, algo, generar algún temor o alguna cosa diferente. Eh, a mí lo único que me recuerdo es eso, ¿no? Y cuando le hicimos este programa, lo comentaba, el, algún episodio como más sobre thriller, eh, sobrenatural, algún episodio donde este, este que todo el mundo recuerda de, de la montaña rusa y que Palomo, no sé qué, que los chavitos que los andaban persiguiendo, que son dos o tres ¿eh? realmente, y yo creo que más la gente no, no se acordará. Y ahora que los vea, pues dirá, estaban bien. Y yo creo que de ahí no pasará.
0: Exacto, Bueno, pues no hagan mucho caso a su, a su nostalgia, entonces. Bueno, pasando a hablar de, de temas de terror, yo sí quiero mencionar un cómic que me acabo de, de chutar. Eh, seguramente han escuchado hablar de Joe Hill, y si no, aquí se los presento. Joe Hill es eh, un escritor de novelas, cuentos y cómics de terror eh, es conocido también por ser el hijo de Stephen King y yo en lo personal creo que ha superado por mucho al padre eh, he leído un par de novelas muy interesantes Cuernos, que incluso tiene una adaptación al cine con, con Daniel Radcliffe en el papel principal, la película no, la verdad es que no es tan buena eh, la novela está bastante divertida Bastante, es un, trata de un cuate que un día se despierte Tiene un par de cuernos en la cabeza Y resulta que puede acceder A los pensamientos más oscuros De toda la gente con la que se contacta Y nadie parece darse cuenta de que tiene estos cuernos no Entonces pues es una eh, Sí, podemos llamarla comedia de humor negro O una comedia negra eh, Bastante, está interesante la apuesta la Tiene otra novela Que esa sí me gustó muchísimo Se llama Nosferatu eh, Escrito como si fuera una placa de auto Con números y, y letras N0, S4A2, ¿no? Nosfera Tú, así se pronuncia en inglés. Eh, y es, es una novela, la verdad, que, pues sí, sí es de terror, pero es una novela incomodísima. O sea, leerla, la verdad es que a uno le es muy repulsiva. Y está escrita así porque, pues en realidad toda la novela es una metáfora del abuso infantil. Por eso es que es, es difícil leerla, la, la verdad. Pero bueno no les voy a contar más, se las recomiendo mucho, se consiguen saldos, yo me, me costó 90 pesos, y es un mamotreto de 600 páginas, ¿no? si se lo encuentran por ahí barato, no lo duden, sobre todo si les gusta el terror, porque aparte es un terror muy moderno, ahora que o se lo van a leer y no se parece a Stephen King, no se parece a Lovecraft, no se parece a nada gótico, o sea, es una cosa del siglo XXI. Bueno, resulta que Joe Hill, también ha escrito cómics, es el autor de Locke and Key, que ya hemos mencionado aquí y hemos alabado en este, en este espacio pero también se aventó una precuela de su novela Nosferatu en forma de cómic que se llama Wraith o Spectre en español, y es el origen de eh, uno, el villano pues, de, de Nosferatu, que es este Charlie Manx, el chofer de, del carro este que tiene la placa de Nosferatu. Eh, la verdad es que yo sabía que había salido el cómic, no lo, no lo había leído en su momento, intenté descargarlo y nunca lo encontré completo. Entonces ahora tuve la fortuna ahí de que este, gracias a una prestación laboral me llegaron unos vales para una feria de libro y decidí quemarme todo en un compendio que publicó Planeta que se llama Joe Hill Integral y trae todo lo que publica, ha publicado Joe Hill en, en la editorial IDW donde publicó este pues este cómic de, del espectro de Wraith. Eh, viene junto con otras historias, viene una historia que se llama The Cape que en su momento sé que fue bastante popular, eh, la capa una historia de un superpoderoso y como el, lo cor es corrompido por, precisamente por un superpoder creo que ahí okay, aplica la máxima de que eh, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe y un superpoder pues va a super supercorromper está divertida esa historia de The Cape, vienen por ahí un par de historias sueltas pero en particular este cómic de The Wraith que ya que estamos en estas fechas de terror eh, pues la verdad es que es un cómic que sí eh, respeta mucho la esencia de la novela, eh, quizás el origen del, de este antagonista, de este villano, pues a lo mejor uno quisiera algo todavía un poquito más grotesco, pero la verdad, insisto, creo que lo, lo fuerte de tanto Renosferatu como de, del cómic de The Wraith no es tanto la repulsión que genera sino el trasfondo, que no te lo dice de manera explícita, tú lo tienes que ir ahí este, leyendo entre líneas, ¿no? Eh, la verdad es que el cómic también me sacó muchísimo de onda, tiene unas escenas también muy, muy fuertes, y creo que ahí radica el, eh, el, el kit del, del, del buen y del verdadero terror, ¿no? Hablarte de cosas que sabes que suceden, pero que uno procura mantener de una manera inconsciente, hay ocultas, como que no le quieres meter, ¿no? Esta cuestión del abuso infantil, de la trata de personas, todo eso está manejado, tanto en la novela de Nosferato como en el cómic, y cuando empiezas a leer te lo ponen enfrente y pues sí, o sea, la verdad es que se te revuelve la panza sabiendo que, pues según tú estás leyendo una historia de ficción, pero sabes que en algún lugar del mundo eso es real, y ahí es donde radica el verdadero terror, entonces, recomiendo mucho esta obra, de este, este tomito de Joe Hill, que aparte lo compré un domingo, lo empecé a leer el lunes y, y para el miércoles ya lo había terminado, me lo devoré así rapidísimo. O sea, digo, Es lo bueno de los cómics, no se leen rápido, eh, pero sí demuestra que Joe Hill sí tiene una calidad narrativa muy muy amplia, un registro muy amplio también. Eh, por ahí todavía me debo el tomo este que sacó Panini de las historias alternas de Locke and Key. Debo de conseguirlo, porque viene por ahí una con Sandman y no sé cuánto, entonces habrá que buscarlo, pero les recomiendo esta, esta antología integral de, de Joe Hill, integral en lo que publicó en IDW, o sea, pues es de IDW a final de cuentas, pero si quieren leer algo diferente, échenle, y e incluso la novela de Nosferatu, búsquenla, eh, vale mucho la pena es bastante tétrica, tiene unas imágenes que sí les van a sacar varios sustos y sobre todo esta opresión constante que está a lo largo de toda la obra que sí los va a mantener con el estómago constreñido. ¿Tú has leído a Joe lector
1: Pues, más allá de los, de los cómics que ya mencionamos, de lo que me gustó, pero que igual siento que alargó un poquito de más, eh, este de la capa, que, que no estoy seguro, pero creo que no lo terminó, si sí, por ahí alguien corríjame pero, o a lo mejor estoy confundiendo con algún otro más, pero según yo se quedó en segundo volumen, porque según yo no, sí,
0: aquí en el, ¿Sí? el en el integral viene la historia completa e incluso la, la precuela entonces te enteras ya de toda la historia completita ah okay, uno, no okay. de... entonces
1: a lo mejor no ha terminado es más bien yo de leerlo, porque según Ándale. yo tenía dos volúmenes y me faltaba el, el tercero, o por lo menos dos partes y me faltaba la tercera, pero bueno y eh, no no he leído sus libros la verdad es que sí, es un pendiente que tengo eh, y sí, sí me llama mucho la atención obviamente pues ya comentamos al papá, eh, ese sí creo que todo el mundo lo ha leído pero a él sí, es un, el, el libro es un pendiente que tengo, entonces ahorita que lo estás comentando, pues lo voy a anotar porque luego siempre ando buscando como qué leer y se me van las cabras
0: Fíjate, ahorita, ahorita acabo de recordar que eh, una película que se estrenó este año que se llama Black Phone, teléfono negro, está basado en un cuento claro, de Joe sí. Hill, esta película con sí. Ethan Hawke, que sale con unas máscaras ahí padrísimas. Bueno, la película es mucho mejor que el cuento, el cuento es la verdad es que es bastante flojillo, pero aún así la película no es la gran maravilla, también hay que admitirlo, ¿no? Es decente hasta ahí, pero este, no, no, no fue la gran película que se esperaba, ¿no? Este, visualmente sí, sí, sí. está padre.
1: Scott Terrickson, ¿no? que fue el director de Doctor Strange...
0: Exacto. Él, él la dirige y está decente, pues, la película. Eh, eh, y sí, está basado en un cuento del que se, hace, se llama Black Phone, que viene en una, una antología de cuentos. La verdad es que los cuentos de, de, de Joe Hill no me han gustado tanto, la verdad. Y, y ahorita me acordé hace rato que mencionaba Salem's Lot. Hay una serie en HBO que se llama White Chapel, basada en un cuento de Stephen King que se llama Jerusalem Slot. Bueno, en el en la mitología de Stephen King, Jerusalem's Lot es el pueblo original a partir del cual se forma Salem's Lot. De hecho, Salem's Lot es la, es la abreviatura de Jerusalem's Lot. Eh, este, eh, y esta serie, que el cuento en realidad no tiene mucho que ver con la novela de Salem's Lot. El cuento es un pastiche lovecraftiano, eh, bastante aburrido, la verdad, hay que, hay que decirlo. Pero yo siento que la serie, esta adaptación que está bastante buena la quisieron convertir en precuela de la película de Salem Slot. Entonces, sí. si no la has visto, Héctor, te la recomiendo. Whitechapel, okay. eh, échale un ojito, porque seguramente tú que eres muy fan de Salem Slot vas a encontrar más colecciones. Yo la verdad es que las las, las eh, infiero, pero no. La verdad es que vi hace mucho Salem Slot, no me acuerdo. Eh, lo estoy diciendo yo porque salen vampiros en ambas. Mientras que en el, en el cuento de Jerusalén Slot no es de vampiros, en la serie sí. Y los vampiros que salen visualmente son muy parecidos al de Salem Sloth, ¿no? Entonces, okay. este, échale un ojo. ¿Qué, qué más, sector? ¿Qué más nos platicas?
1: Oye, pues, ya ahorita no traía yo esto a la colación, pero pues hablando de nostalgia y de, y de la familia de, de Stephen King, eh, una de esas películas que, que siempre me gustó y que a mi, a mi parecer el libro es un poco mejor, es el de Cementerio Maldito, Pet Cemetery, Hace poco, hace como dos o tres años lo leí, eh, apenas, así de yo, pues, me gusta la película porque nunca he leído el libro, lo leí apenas, y la verdad es que sí me gustó más, y yo tengo la, también la, la nostalgia de esa película que me gustó la primera, eh, porque la segunda, la verdad, no me gustó tanto, y la primera sí me gustó bastante, en cuestiones de libros, bueno, pues, hablando de terror y de, de, de Stephen King, Misery, la verdad es que es, es un libro... Y una historia que está, la verdad, bien al día por, por todas estas cuestiones que hemos estado hablando, eh, Rodro, en los últimos programas, sobre todo de los niños, esos ñoños que se ponen exigentes, ¿no? Y que le quieren decir a los creativos, a los productores, cómo deben de hacer las cosas. Híjole, Misery, sí es una de esas historias que, que sí es de terror, pero sí está muy al día, ¿no? De, de esta señora que secuestra al escritor y que le dice no te puedes retirar de, de mis personajes favoritos, así es que hazme la última y me la dedicas y luego la publicas, sí está muy, muy canija, y bueno, pues si no la han leído, pues por ahí léala, pero la gente que nos escucha yo sé que, que ya la, lo ha leído, y eh, esto sí lo quería comentar yo, es una lástima que no esté Dan, porque yo sé que Dan conoce a este autor, no sé si sea su amigo, o solamente lo conoce y ya después Dan me dirá, pero es una novela de Ricardo Guzmán Wolfer que leí, que me recomendaron que se llama Con malos muertos el aire y es una historia muy clásica entre, digamos que es eh, inframundo, pero pues, el, aquí en México, ¿no? Es una historia entre vampiros y como hombres lobo que se desarrolla pues, en, en tierra azteca y la, la novela no está mal eh, lo que pasa es que, que yo buscaba algo que me diera como más miedo, más terror y y más bien es una historia de, pues de estas fuerzas ¿no? que se están enfrentando en Tierra Azteca y por ahí un cuerpo de policía que está tratando de investigar estas cosas, que por un lado empieza sin, sin creer que, que vampiros, hombres lobos, se, se estén apareciendo aquí en México, y... Yo creo que la novela, repito, es buena, pero a secas, ¿no? Y yo me, me hubiera encantado que estuviera aquí Dan, a lo mejor él me hubiera eh, podido decir algo más sobre el autor o sobre la novela, si es que ya la leyó. Yo se las recomiendo si es que buscan algo más bien aventuroso, más que de terror, porque a mí no me pareció de terror, pero bueno, pues ahí es cuestión de cada quien, ¿no? Si tienen la oportunidad, y creo que tiene algunas otras cosas este, este escritor, Ricardo Guzmán Wolfer, entonces... Yo es lo único que he leído y, y me gustó a secas, así es que no, la verdad no le seguí buscando más de él.
0: Sí, fíjate que fue de, esos, de estos autores que a finales de los años 90 hubo un movimiento muy fuerte de literatura fantástica en, en varias partes del país. Se dio aquí en la Ciudad de México, se dio en Tamaulipas, en Puebla. Surgieron nombres como José Luis Zárate como Gerardo Horacio Porcayo, H. Pascal este último incluso se dio la tarea de generar un grupo de escritores llamado goliardos que publicaban fanzines eh, y obviamente Ricardo Guzmán Wolfer pues eh, fue parte de este movimiento porque también surgieron algunas editoriales que les empezaron a publicar trabajos este incluso editorial vid por ahí se lanzó a la aventura publicó la primera calle de la soledad de Gerardo por Porcayo una novela cyberpunk que ahorita se consigue a través del fondo de cultura eh, y publicar una antología de ciencia ficción mexicana que se llama El Futuro en Llamas, muy buena, ¿eh? muy, de los mejores libros de ciencia ficción mexicana que he leído, eh, entonces, eh, pero, pero dices algo muy cierto Héctor, que es esta cuestión de que, pues sí, lo lees, y dices, ah, esta chispa está bien, pero como que algo <risa> le falta, creo que ese ha sido el problema siempre con la literatura fantástica, que siempre dices, algo le falta, como que no terminan por cuajar, ¿no?, digo, con sus excepciones, como ya dije, esta antología del futuro en llamas, está, está bastante buena, no tiene desperdicio entonces eh, pues, fíjate, yo, yo muchas veces vi ese libro que mencionas, el de Colman los muertos en el aire, nunca me llamó la atención no sabía ni de qué iba yo creí que era una novela de ciencia ficción más clásica porque eso eso le conocí a Ricardo, a Ricardo Guzmán Wolfer, eh, ahorita que me lo dices, pues ya es otra cosa, no pero bueno, y este tópico, ¿no? De que siempre se meten ahí los policías y... Eh, sí. que, que ahorita ya lo vemos como un cliché, que incluso, por ejemplo, Operación Bolívar lo tiene. Este, Ahí está el Velasco Shane que ya es una serie. Eh, pero bueno, surge precisamente en estos años eh, ese tópico, ¿no? Como que eh, los escritores consideraban que si vas a contar una historia de vampiros o de o, o de de seres sobrenaturales, pues sería conveniente mezclarla con el, el, el bajo mundo de la policía mexicana que pues es una historia de terror en sí misma, ¿no? Sí. Pues la verdad es que te voy a
1: Apelan mucho a que, que como conoces la Ciudad de México, pues por ahí te quieren enganchar, ¿no? De que estas cosas pasan en México. Entonces te dicen, en tal calle pasó esto, y, y si la conocen de noche, y tú dices, pues sí la conozco de noche, está bien, tu, tu narración pero como comentas le falta algo, rápidamente, quiero comentar otro libro, pero este, este sí es más, para mí es más tono comedia, eh, no no es eh, nada de horror, pero me parece interesante, por ahí lo he comentado ya en mis redes sociales, es un libro de, de vampiro y se llama Tenebroso, el último inmortal de Juvenal Acosta, también es un libro que es eh, en el que la acción está ubicada aquí en la Ciudad de México, y a, en, en, a diferencia de el de Coleman, los muertos del aire Este sí me gustó mucho Porque le, le entendí totalmente Este tono que le quería dar no Como más eh, del lado de, de la De la comedia Un poco más hacia, hacia el tono Satírico de los vampiros Y yo desde luego ubicado, repito, aquí en México Lo que le daba un plus no O sea, de este vampiro se pare... Si ustedes leyeron alguna vez la familia Burrón Y se acuerdan de este Satán Carroña Este vampiro que a veces tenía que Comer tacos de moronga y cosas así bueno, pues a este vampiro le pasa un poco parecido, eh, no, sin, no queriendo copiar las imágenes del, del Satán Carroña, pero sí muy parecido, ¿no? Está en México, conoce, conoce a mexicanos con los que se va de juerga, por ahí de, de pronto empieza a darse, de, darse cuenta de que algo está pasando con él y que, bueno, pues es uno de los últimos inmortales vampiros en el mundo y tiene que cambiar esta situación, ya, ya tiene muchos años. Aquí sí, este, la verdad, sí lo recomiendo bastante, obviamente eh, teniendo en cuenta que no van a encontrar una historia de terror o, o algo que les produzca espanto. Pero bueno, me parece interesante, ¿no? Que es una, una novela de un vampiro y bueno, pues eh, por lo menos se van a pasar, creo yo, un buen rato. A mí me pasa que cuando los eh, protagonistas, en este caso de, de libros, tienen... Ya llegan a tener como una cierta voz, o sea, ustedes estarán de acuerdo conmigo Cuando están leyendo, empiezan a leer como uno lee, ¿no? O sea, con la, incluso con las voces Y de pronto los dos personajes empiezan a tener como, como voces O incluso llega uno como a castear, ¿no? Ay, este se parece a tal, este, este personaje no se parece a Tom Hanks en, en, en la semana también hablabas del código Da Vinci, bueno, de Dan Brown, este Rodro le pones otra cara de otro actor y cuando ya tienen esa personalidad, cuando ya en tu mente tienen una voz, es que algo ya, tiene, ya te hizo clic el libro. Entonces a mí este libro de, de Tenebroso me hizo clic porque de pronto el, el personaje ya tenía una voz, eh, ya hablaba de una forma muy, muy particular, y bueno, pues me gustó, ¿no? Eso quiere decir que a mí en lo particular me gustó, y bueno, pues si tienen chance, también por ahí estaba como en 50 pesos, una cosa así 70 pesos, ¿no? si, lo leo, si lo pueden ver, pues yo creo que por 70 pesos un rato divertido, pues nadie, nadie se los da.
0: Y sí, también estuvo saldado ese libro, fíjate que eh, sí, eso es algo que sí me molesta de, de la literatura mexicana fantástica, como que los autores de terror eh, bueno, más bien, cuando quieren tocar estos tópicos del vampiro, de los extraterrestres, siempre lo quieren hacer desde, desde el punto de vista satírico, ¿no? Como que no tienen el valor de aventarse una obra seria. Y el problema es que cuando los que se toman el valor, pues lo hacen demasiado solemne y te, tan, tanto que termina a <risa> ser aburrido, ¿no? Eh, Entonces, lo veíamos en muchos de los textos que de este grupo que te decía los goliardos, eh, de repente sí se lo tomaban muy en serio y sí los leías y decías, no, güey, o sea, también tú te pasas de, de lanza, ¿no? Como que, como que a nadie le cayó el 20 de que se podían hacer historias un poquito más costumbristas con este tipo de personajes. Por ejemplo, yo no recuerdo una historia de vampiros en el centro histórico que no involucre policías, ¿no? Este, que, que el centro histórico me parece que es un escenario así como lo fue en el gótico Transilvania para hacer las historias de Drácula, Creo que el Centro Histórico da para una historia de vampiros eh, con todos estos recovecos que no conocemos, todas estas bodegas que ahí existen. ¿Quién sabe qué misterios habrá ¿no? en todas estas bodegas? Hay un montón de vecindades sí. que son... O sea, viven gente y aparte son bodegas de los comerciantes, ¿no? Entonces, eh, obviamente con todo este trajín de gente, con lo fácil que es desaparecer alguien en el Centro Histórico, ¿no? Eh, y por otro lado tenemos a los autores... Serios, consumados de la literatura mexicana que escriben este hiperrealismo, estas eh, novelas de narcos, de policías corruptos, que ahí es donde tenemos la verdadera literatura de terror. Porque digo, ¿no? Eh, insisto, ese tipo de, de, de situaciones que son las que vivimos día con día, pues sí son de miedo y es donde es, realmente se hacen, ¿no? Entonces, como que sí le, a la literatura mexicana sí le ha faltado un poquito más de, de valor cuando se meta con cuestiones de vampiros y sacudirse prejuicios, ¿no? O sea, y no pensar de, ah, pues voy a echar chacota con esto, porque ¿quién se va a tomar en serio a alguien que chupa sangre? Güey, se lo han tomado en serio desde, desde Bram Stoker, ¿no? Y un montón de escritores se lo toman en serio y ya han sacado buenas cosas, y sin embargo aquí, ah, pues vamos a echar relajo, ¿no? este O que llega una nave espacial, ay, y es desvalijada por los tepiteños, ¿no? O sea, pues, wey, que ya se hizo, ok, está, está bien, pero repetir ese tópico una y otra vez, pues ya no tiene ninguna ninguna gracia. No, entonces creo que ese es el problema que, que, que ha tenido la literatura fantástica mexicana y podré seguirme hablando de los problemas de la literatura fantástica mexicana porque pues, es una cosa que me interesa eh, pero nada más me diré que pues, el hecho de que no tengamos una ciencia ficción en México pues, es porque no tenemos una cultura científica Pero nadie me lo cree porque le digo esto a los autores de, de a los supuestos autores de ciencia ficción que ninguno de ellos conoce de ciencia y pues se, se enoja ¿no? Y me empiezan a, a insultar y a decir que, ¿cómo? Yo les voy a decir cómo escribir, güey, pues, la buena ciencia ficción, uno ve los autores extranjeros y es gente que se puso a averiguar a ver cómo está el estado de la ciencia para hablar de esto, ¿no? Y aquí en México, no. Aquí creen que hacer una historia de espías, de, de narcotraficantes con que están buscando un chip, ya es ciencia ficción, ¿no? Un chip que puede hacer maravillas, ¿no? Entonces, pues, o sea, la verdad me parece un absurdo, ¿no? No sé tú cómo lo ves, Héctor.
1: No, sí, tienes toda la razón en ese sentido, que es que por lo general siempre se van como este eh, realismo mágico, con orillitas de, de ellos dicen de ciencia ficción, ¿no? Entonces, eh, muchos inclu incluso muchos de los eh, autores eh, más destacados primero hicieron una carrera en ciencia y después se fueron al lado de la literatura, pero bueno, pues, eh, pues cada quien, ¿no? O sea... Que luego no se enojen, sino, sino quieren que se les, se les señale.
0: Sí, exactamente. Entonces, bueno, que, 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 que estudien primero y después que escriban. Eso sí hay que señalárselo ya, después dan nuestros zapes. Danos Pero bueno, este, hay una tarea pendiente ahí para los autores de, de, de literatura fantástica. Que aparte, esa es otra, ¿no? No, 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 o sea, lo nuestro no es fantasía, es realismo mágico. Es el realismo mágico, o sea, tú lo lees y dices, esto es fantástico, güey, no mames, o sea, qué está pasando ahí. Ni siquiera el valor de, de decir sí, sí es que hubo fantasía, ¿no? O luego escriben cada guardada sin sentido, o, eh, evidentemente bajo el influjo de estupefacientes, y, y como no, 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 la tienen que catalogar no es que es ciencia ficción. No, güey, o sea, ciencia ficción no es un sinsentido, no son cosas que se te ocurrieron así, ocurrencias que tuviste, la ciencia ficción es de las literaturas más sistemáticas, más integradas que existen, ¿no? Entonces también no, no se vale eso. Bueno, ya para ir cerrando, hay un cómic que creo que no les había comentado, bueno, lo mencioné como que había salido, pero no me había clavado a hacerlo, y ahorita que Héctor dijo que él había leído a Lovecraft y que no le había gustado o no lo había enganchado, lo cual... Eh, es algo muy cierto, Lovecraft eh, yo siempre lo he dicho, no es un autor que sea para todos, y esto no quiere decir que si te gusta es mejor o si no te gusta es peor, no, no tiene nada que ver con eso simplemente es un autor cuyas ideas pues fueron revolucionarias en su momento y ahorita que se está poniendo como de moda eh, eh, se está aflorando, están aflorando cada vez muchas más facetas de él como autor creo que es de estos autores que tan interesante su obra, que tiene muchísimas capas como tan interesante su vida personal ¿no? entonces porque por ahí, ahí eh, los biógrafos todavía tienen algunas disputas sobre algunos pasajes de su vida sobre algunos comportamientos que no se han explicado, pero bueno yo no quiero cometer a nadie al, Lovecraft, al Lovecraftismo, léanlo yo, a mí me gustó mucho porque Lovecraft en realidad lo que escribía, más que un terror que sí son novelas que lleg pueden llegar a causar miedo o cuentos que pueden llegar a causar miedo lo que es escribir es la ciencia ficción pero una ciencia ficción muy social y no en el sentido de que habla de ciencias sociales su ciencia ficción tiene más que ver con el comportamiento de la ciencia, cómo funciona la ciencia para descubrir nuevas cosas eh, esto apenas digo yo empecé a leer a Lovecraft hace aproximadamente un poquito más de 20, 25 años más o menos lo que llevo leyendo a Lovecraft y apenas en, ahora en la pandemia me cayó el 20% la forma en que retrata a los científicos, si uno lee sus cuentos, eh, cuando un científico obra bien, le va bien. Cuando un científico hace trampa y empieza a invocar a, a estudiar textos prohibidos para, como para brincarse pasos para obtener nuevo conocimiento, le va mal. Entonces Lovecraft nos presenta ahí una, una postura filosófica de la ciencia de que la ciencia debe ser metódica, debe de, el conocimiento de, debe obtenerse poco a poco a través de la, una metodología de investigación, no copiando este, textos antiguos o copiándole al, al brujo de al lado, ¿no? Entonces la verdad es que cuando descubrí eso, dije, pues, está muy padre esta, esta postura de Lovecraft y obviamente este, pues, eh, agrandó mi gusto por él, ¿no? Bueno, todo este choro para decirles que eh, ya lo había mencionado este programa cuando salió hace un par de años, y esta editorial española, eh, publicó, tuvo a bien publicar una nueva edición de Los mitos de Tulu de Enrique Berkia y eh, eh, ahorita les digo el nombre de ah no, pues son Lovecraft y Berkia nada más los textos son de Lovecraft y las adaptaciones al cómic son de Berkia y eh, la verdad es que creo que sí es la edición definitiva de este cómic eh, para los que tengan la versión mexicana que se publicó allá a finales de los 70 80, publicada por una editorial llamada Nueva Imagen únicamente incluye cinco cuentos, bueno, esta versión de, de Astiberri incluye muchos más, incluye, incluye uno que no venía originalmente en la antología, eh, y tengo la fortuna no solo de tener esa de Astiberri, sino una versión argentina que trae la misma cantidad de cuentos, pero el tamaño es mucho más pequeño, mientras que la de Astiberri es tamaño carta, un poquito más grande, eh, y lo que hace que luzcan mucho los dibujos de Brecquia, esta versión argentina es un poquito más pequeña que el tamaño carta, no es media carta, no es tamaño cómic, tamaño y medio raro, eh, entonces vale mucho la pena esta edición de de Astiberto y de los mitos de Lovecraft pueden tener ya toda la obra que, que Enrique Brecquia eh, Enrique hizo sobre Lovecraft, que yo en lo personal creo que son los, las representaciones más exactas de las figuras Lovecraftianas y no porque se parezcan a, lo, a los dibujitos que vemos en los memes, sino porque son, en muchos casos son rayones, son este, manchas de tinta, plastas, como dar esta idea de que son seres indescriptibles, que son seres que no puedes plasmar en un dibujo, pero que al final de cuentas tu cerebro va a intentar buscarle, encontrarle una forma. Y al no lograrlo, pues vas a caer en la locura o en algo peor, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho esta edición de Berry bueno, hay que estarla cazando porque cuesta como 700 pesos, pero de repente en la página de la distribuidora en México las venden con descuento, entonces lo pueden conseguir a un precio decente. Yo recuerdo cuando recién la trajeron, me salió en menos de 400 pesos, precisamente porque llegó y pusieron descuento en la página de la distribuidora y pues ahí aproveché, ¿no? Y ya la hice. Entonces, eh, digo, a lo mejor, Insisto, no se vuelven fans de Lovecraft, pero vean el, el arte de Enrique Berkia, que eh, pues es de estos dibujantes argentinos que la verdad todo mundo tiene que conocer, porque son es impensable ¿no? vivir una vida sin haber visto el arte de Enrique Berkia. No sé si tú lo conozcas, sector.
1: He visto por ahí algunas cosas, y este tomo en particular sí me han comentado que es de esos que son así invaluables y muy buscados y pero pues el precio está bastante canijo, Rodro, así es que y por ahí creo que es el que ibas a agarrar pues también está bien delgadito, ¿no? entonces, soltar una lana a 500 pesos por él, pues sí, sí
0: fíjate que no es, no es tan delgado es bueno, o sea, aparentemente, pero mira, ve ve el tamaño o sea, compara mi mano, digo que es más grande que tamaño carta, bueno, Rodro
1: es de mano chica sí. por eso todo lo ve grande
0: mira, son 127 páginas quizás dirás, pues está delgadito pero es pastadura, es buen papel Sí, se ve bien. Se ve bien. Eh, la impresión, o sea, ven, ven nada más esas tintas, ¿no? Ustedes no lo pueden ver porque no están viendo en Zoom, pero o se lo estoy mostrando, Héctor. Sí. Pero, pero insisto, creo que el dibujo de Berkia luce muchísimo en, en este tamaño. Entonces, este, digo, sí, sí, creo que sí, sí está un poco caro, pero son de esas cosas que lo valen. O sea, realmente eh, visualmente no tiene eh, no, no tiene parangón este esta edición de Steve Verde, de Alberto Berkia. Mira, te pongo el, el argentino que te decía para comparar, o sea, checa. Sí, no, nada que ver. No, que tampoco está mal esta edición argentina, y, y te digo, el contenido es el mismo, pero pues está muchísimo más pequeño. Entonces, de repente, este, uno no aprecia bien los detalles de Enrique Breckia, mientras que en la de Astí Verdes y se o sea, sí lo hicieron para que luciera el arte, ¿no? Entonces, este, una joya, una joya, este, insisto. Eh, cásalo, velo cazando, Héctor, en cuanto puedas. Te, lo, este, te, te agencias ¿Eh? únicamente para tener el arte.
1: Mientras voy a ver si hay una este, versión alternativa para irlo calando. Porque sí, luego ya de leerlo, ya se antoja no tenerlo. Mm. Sí, son de las cosas que uno debe tener. Entonces, lo voy a casar de forma alternativa.
0: Exactamente. Pues ya vamos cerrando, Héctor, porque la verdad es que la garganta okay. ya me está picando. Entonces, claro, claro. Oye, ya,
1: ya sí. nada más para, para terminar, los voy a dejar con una... Yo no creo en, en fantasmas como tales. O sea, me gusta ver historias de fantasmas. Me gusta ver cosas de paranormales, así, vampiros cosas así. Tengo ahí por ahí un par de cosas que me pasaron, pero les voy a contar una muy leve que, que alguien a lo mejor me, me explica qué fue lo que sucedió. Pero una vez en mi casa, ya, ya estaba grande, ya tenía más de 20. Y seguramente a ustedes les pasará que cuando, todavía hoy, que cuando van a salir de su casa y están solos, pues ponen, la, ponen música, ¿no? Antes eran grabadoras, yo tenía una grabadora ahí en, en mi cuarto de esas grandotas con cassette, pues ahí ponía mi cassette, y cantaba mientras me peinaba y me vestía y bla, bla, bla. Entonces eh, ya estaba yo por salir, y en eso, según, según yo, eh, escuché claramente en el, en el reproductor, o sea, en la grabadora, como se oyó así de... una cosa así, y yo dije, ¡ah, caray! O sea, ya me voy y no apago la grabadora. Volteo y en mi mente... Eh, no sé en qué momento se me olvidó, pero ya había apagado yo la grabadora, ya había quitado yo el, había apagado la, el cassette que, que tenía puesto, ya había yo apagado la grabadora, y se oyó un sonido que salió de ahí, de la grabadora, entonces, eh, eh, quiero pensar que fue una cuestión como de, de esas retroalimentaciones, como de energía o algo así rara, pero es una cosa que me sucedió y dije, eh, preferí ya salirme, ¿no? Y dije, ¿para qué leo está dando viendo si está conectado? No vaya a ser que ni conectada esté. <ríe> y me salí, ¿no? Pero bueno, pues son de esas historias que luego le pasan a uno sin, sin, sin que uno, yo digo, crea, no por eso ya creo en cosas paranormales, pero sí me, sí me gusta verlas, como todo ñoño, pero no creo tanto en ellas.
0: Sí, todos tenemos anécdotas así. Muy buena, muy buena, Héctor. Pues bien, con esto llegamos al final de este de este Puros Cuentos. Si gustas despedir, despedirte, Héctor, ahora sí.
1: Sí, gente que nos escucha y a la que ya le mandamos saludos, déjenos, si tienen alguna historia como esta también que les haya pasado, pues queremos leerla y bueno, pues como siempre, sus impresiones sobre el episodio. Les agradecemos que nos estén escuchando y dígale a la más gente, a su gente del trabajo, pónganlo a todo volumen en su en su trabajo para que escuchen Puros Cuentos. Y entonces, entonces usted seguramente hasta un aumento de sueldo va a recibir. Gracias por escucharnos, nos escuchamos en la próxima edición. Muy bien,
0: pues esto fue Puros Cuentos de, dedicado al terror. A la próxima semana regresaremos con algún tema igual o más interesante. Pásensela muy, muy bien.